1: Hola amigos y bienvenidos al panteón de los dioses LGTBI+, que no son otros que nuestros antepasados olvidados, a los que se negó su sexualidad y a los que nosotros debemos ensalzar como si fueran verdaderas divinidades, porque al contrario que los dioses, al menos nuestros grandes maricas de la historia sí existieron, aunque en vez de ser adorados recibieron todo lo contrario, el desdén y el desprecio. Pero aquí estamos para reivindicarlos, incluso en los casos en los que no hace falta, porque ya se reivindicaban ellos solos en su tiempo, aunque no eran muchos porque se jugaban en el cuello, la verdad. Hoy volvemos a una de mis épocas favoritas y en una de mis tierras preferidas, porque volvemos al Renacimiento italiano y a la Toscana, con uno de los pintores más grandes que tuvo Italia. Sí, no os va a sonar porque, aunque era muy pero que muy bueno, tuvo la desgracia de ser contemporáneo de Rafael, de Miguel Ángel y de Leonardo. O sea que por mucho que pudiera brillar, y lo hizo bastante, tenía al lado, eclipsándolo a estos tres, dos de los cuales, por cierto, ya han tenido su episodio en este podcast. Hoy le dedicamos la entrega semanal de Grandes Maricas de la Historia a Giovanni Antonio Bazzi, El Sodoma, para los amigos. Oye, Otto, has dicho El Sodoma como en Sodoma y Gomorra. Sí, he dicho El Sodoma, porque El Sodoma era su apodo. Pero antes de ponernos con la sodomía, vamos a darle una vuelta a la vida y obra de este excelente pintor toscano, ¿te parece? Me parece. Giovanni Antonio Bazzi nació en 1477 en el Piamonte. O sea, que toscano no es que fuera, como os he dicho hace un momento, pero lo he dicho por una razón que luego escucharéis. ¿Qué sabemos de su infancia? Pues la verdad es que bastante poco, por no decir nada de nada, para que luego digan de los años oscuros de la Edad Media, ¿sabes? Lo que sí se sabe es quiénes fueron sus primeros maestros. Martino Spanzotti, del que tampoco se sabe mucho... ...y Gerolamo Giovenone, que era más joven que nuestra protagonista. Fíjate tú qué curioso. De estos dos pintores, y seguramente de otros más... Adquirió Batzi el estilo característico de la Escuela Lombarda, o sea, manierismo que es cierta afectación en las posturas y disposición de las figuras, colores marcados y mucha arquitectura en el interior de las pinturas. Se sabe que Giovanni Bazzi viajó a Siena en 1503, donde se establece como pintor, y en 1505 empezó a pintar los frescos, ni más ni menos que 23, del monasterio del Monte Oliveto, un monasterio benedictino del que os hablaré en el epílogo porque es la Marte interesante, aunque fueran monjes. El trabajazo que se marcó Batzi en el monasterio fue impresionante Representó una serie de episodios de la vida de San Benito de Nursia, fundador de la Orden Benedictina y allí aprovechó para demostrar todo su talento que incluyó un autorretrato en una de las figuras de los personajes, que es el que ilustra el episodio de hoy y un par de travesurillas pintorescas, valga la expresión cómo representar a uno de los monjes sin manos porque estos le pagaban fatal. Con todo, Batzi entretenía y divertía a los monjes, que lo llamaban el matacho, algo así como el alocado o el locuelo. Después de terminar el encargo de los benedictinos en 1508, Agostino Chigi, un banquero y mecenas de Siena, invita a Bazzi a Roma y allí es contratado por el mismísimo papa Julio II, que es el mismo papa que le había encargado a Miguel Ángel la decoración de la Capilla Sistina. Y vamos a pararnos un poco aquí, con Julio II. Porque no creo que os sorprenda si os digo que el papa este, al parecer, también debía coser para la calle. Ya me entendéis. Julio II, aunque en el retrato que le hizo Rafael parece un pobre hombre, tenía los huevos cuadrados. O sea, que era un tío de armas tomar, literalmente. No en vano, me encanta usar estas expresiones como de profesor de otro siglo, se le conoce como el Papa Guerrero o el Papa Temible. Y muchos historiadores dicen que es por eso, por lo beligerante que era y sobre todo con el protestantismo campando a sus anchas, que empezaron a acusarle de sodomía como una manera de desprestigiarlo. Lo de siempre. Y como siempre están con el discursito de pero es que no se puede probar. Aunque sí den por hecho y probado que uno es hetero sin tener que practicar sexo con nadie. O sea, que de lo de que si el río suena agua lleva, solo se aplica a los heterosexuales. Porque para probar la homosexualidad hay que hacerlo certificado, registrado, con sellos de por medio y media docena de testimonios incuestionables de unos 140 testigos verificados al menos por 497 notarios. Ay... Y parece que en este caso los comentarios de varios cronistas venecianos no son válidos. Menos mal que siempre nos quedará otro Julio, el tercero, que ese sí causó el más grande escándalo homosexual de la historia del papado. Pero esto lo dejamos para otro día. Hemos dejado a Bazzi pintando para el Papa en sus aposentos, más concretamente en la sala de la signatura, que en tiempos de julio II era la biblioteca y el estudio, junto al mismísimo Rafael, aunque los frescos fueron encargados a este último y Bazzi pintó las ornamentaciones de las bóvedas, que también son maravillosas, pero claro, no son las cura de Atenas. De vuelta a Siena, en 1510, Bazzi sigue bajo el mecenazgo del banquero Agostino Chigi, que le encarga la pintura del exterior de su palacio, y queda tan contento que le encarga decorar con frescos su palacio de Roma, y no solo porque era un excelente pintor, sino porque al parecer Bazzi era un tipo muy peculiar. Como lo sabemos... Pues gracias a Giorgio Vasari, el biógrafo renacentista y autor de Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, obra de la que ya hemos hablado muchas veces. Y esto es lo que nos cuenta sobre Bazzi.
2: Siempre hacía burla de todos y trabajaba según le dictaba su antojo. No le importaba nada más que vestirse pomposamente, llevar casacas recamadas, capas adornadas con telas de oro, las más ricas gorras, collares y bagatelas semejantes, cosas de bufones y saltimbanquis. Con estas cosas, Agostino, al que le gustaba el humor de este hombre, se lo pasaba en grande.
1: Y es ya por aquel entonces que Patsy, que se había casado de joven pero que había durado dos días casi literalmente con su mujer, empieza a ser conocido como el Sodoma. Y de nuevo vamos a la fuente de Giorgio Vasari, que no puede ser más explícito con el tema.
2: y además porque era un joven jovial y licencioso que divertía y entretenía a los demás con su vida de escasa castidad, como consecuencia de la cual, y porque siempre se rodeaba de chicos y jóvenes barbilampiños a los que amaba desmesuradamente, adquirió el apodo de Sodoma. Esto no solo no le molestó ni le enojó sino que se enorgulleció de ello, componiendo estrofas y poemas satíricos al respecto, los cuales cantaba muy graciosamente acompañándose con su laúd.
1: Vamos, que Giovanni Bazzi era un ande medio caliente y ríase la gente. Esto, de todas formas, no lo podía hacer cualquiera en aquella época, obviamente, pero nuestro Sodoma estaba muy bien relacionado con gente muy poderosa, como Kiji, el banquero mecenas, y no tenía mala relación con la iglesia gracias a los frescos que había pintado en el monasterio del Monte Oliveto y a los trabajos que el mismísimo Santo Padre le había encomendado en sus propios apartamentos. Y fue exactamente lo mismo que le ocurrió a Leonardo da Vinci, Donatello o Michelangelo. Pero el desparpajo del Sodoma iba un poco más allá. Cuenta también Vasari que en cierta ocasión, en Florencia, donde se celebraban carreras como la del palio en Siena, el Sodoma, que se había comprado un caballo de berbería, o sea, del norte de África, decidió participar. Esa carrera era una locura y había que tenerlos muy pero que muy bien puestos para correr en ella. Pero nuestro protagonista se apuntaba a un bombardeo y allí se plantó. Nos lo vuelve a narrar Giorgio
2: Vasari. La fortuna quiso que el caballo corriera mucho mejor que los demás. Por lo cual, los muchachos, como es costumbre, para poder gritarlo, pedían el nombre del propietario del caballo que había ganado después de la carrera y la fanfarria de trompetas. Fue preguntado Giovan Antonio por su nombre para llamarlo, y habiendo él respondido, Sodoma, Sodoma, fueron llamándole por este nombre, pero habiendo escuchado cosa sucia, los hombres viejos y buenos comenzaron a murmurar y a decir, ¿Qué
1: cosa más sucia? que sinvergüenza va gritando ese nombre en nuestra ciudad.
2: De manera que poco a poco fue levantándose el rumor y el Sodoma estuvo a punto de ser apedreado por los chicos y el pueblo y su caballo y el mono que llevaba con él a la grupa. De igual manera a lo largo de los años ganó muchos palios con sus caballos.
1: Por lo que os he contado hasta ahora qué conclusiones sacáis sobre la sexualidad de Giovanni Bazzi? Exactamente, la obvia. La que nos da la navaja de Ockham, o sea, la explicación más evidente. Y es que era homosexual. Pues bien, ahora vamos a darnos un paseíto sobre las explicaciones retorcidísimas y los mil juegos malabares que hacen los historiadores para no aceptar algo tan simple, y que no es malo, por cierto, como el hecho de que al Sodoma le gustasen los señores. Algunos especialistas del arte nos dicen que, en realidad, el apodo no era tal sino que era su apellido, que era Sodona, con n, y que, claro, acabó deformada la palabra, porque, porque sí. Claro, claro. Otros especialistas defienden que, en realidad, lo de Sodoma es una derivación de su-andiamo, o sea, venga, vamos, en dialecto toscano, que resultaría su-nduma. Su y de ahí Sodoma. Otros, más retorcidos aún, pues se refieren al episodio de los caballos, como si él controlase muy bien los caballos y entonces Sodoma fuera una abreviatura de Sodomare, o sea, los tengo, los sé domar, los tengo domados. Mira, una fantasía. O sea que los contemporáneos de nuestro pintor entendieron perfectamente en el episodio del palio que era homosexual y casi lo apedrean por maricón, pero los estudiosísimos de hoy en día ¿no lo ven claro? Eh, ¿Hola? Pero espera, espera que hay más Porque se conserva una declaración de Hacienda de 1531 de Sodoma Sí, una declaración de Hacienda que él mismo firmó y no lo hizo poniendo Giovanni Bazzi, sino que puso Sodoma Sodoma Derivatum M Sodoma Vamos, que era una declaración casi de orgullo gay, pero en el siglo XVI, que era Sodoma. Pero, ante la evidencia, algún otro historiador del arte dice que el documento ese es falso. O sea, en definitiva, que es mejor negarlo todo antes de admitir que el Sodoma era sodomita. Porque claro, ¿cómo un pintor tan célebre iba a ser un asqueroso pervertido? Menos mal que tenemos a Giovanni Dallorto, nuestro historiador de cabecera italiano, que ha investigado el asunto y nos saca más pruebas escritas de la consabida homosexualidad de El Sodoma. Hay un par de epigramas escritos en latín de Uríalo Morandi de 1517 que hacen referencia a una estatua de Lucrezia que realizó nuestro Batsi, hoy perdida y que debía de ser de un gran realismo. En el primero de los epigramas se pone en boca de la estatua lo siguiente. La bella Venus me concede la vida para que yo te pueda apartar, oh Sodoma, de los jóvenes muchachos. El otro dice, Sodoma es un sodomita activo. ¿Para qué te habrá pues esculpido? A lo que responde la estatua, para usar mis nalgas en vez de las de Ganímedes. ¡Bum! En resumen, que discutir que Sodoma no se refiere a la naturaleza homosexual de Giovanni Bazzi es un perfecto ejercicio de homófobos aburridos en su sillón. Pero, en fin, ¿para qué hablar de medios días habiendo días enteros? El Sodoma, que siguió trabajando hasta sus últimos días, se trasladó desde Siena, viejo y pobre, a Volterra, donde permaneció bajo la protección de un rico noble. Pero el Sodoma no era muy de estar parado ni quieto en un lugar, era más bien un culo de mal asiento y se cansó. Así que se trasladó a Pisa, donde siguió pintando. Y de allí se volvió a trasladar de nuevo al monasterio donde empezó su carrera profesional, el del Monte Oliveto. Y al terminar un encargo de una representación de la Virgen, vuelve a Siena para ingresar en el Hospital de Santa María de la Scala, donde murió poco después, en 1549, con 72 años. El Sodoma dejó una impresionante colección de pinturas, varias de ellas incluso erróneamente atribuidas al mismísimo Leonardo da Vinci. Entre sus pinturas más interesantes, o sea, las no religiosas, están las que representan el cuerpo siempre semidesnudo de hombres, a la manera de su contemporáneo Miguel Ángel, guiño, guiño y que, al igual que las de este, están cargadas de un homoerotismo único y muy reconocible, como la representación de san Sebastián de 1525, que se encuentra en la galería de los Uffizi en Florencia, que es muy impresionante y que os recomiendo que busquéis en Google. Y también las religiosas, cuando este representa a Jesucristo, pues lo representa como un pedazo de chulazo musculoso con unos pectorales... ¿Para santiguarse? Bueno, para santiguarle a él, no lo sé Epílogo El milagro del monte Oliveto No, no os preocupéis que no os voy a contar nada de magias, magufadas o milagritos de santos ni monjes ni cosas del más allá, ni menos aún sobrenaturales. Os voy a hablar de lo que hicieron los monjes del monasterio donde el Sodoma dejó 26 frescos al inicio de su carrera. Esa zona de la abadía era un auténtico desierto literalmente, no lo digo por exagerar. Al igual que la península ibérica, Italia hace unos 15 millones de años así a ojo de buen cubero, estaba sumergida bajo el llamado mar de Tetis, o sea, que ahí en el fondo básicamente se acumularon arenas y materiales arcillosos que al elevarse millones de años después dieron lugar a una tierra bastante desértica, no demasiado fértil, gris y muy dada a la erosión por los elementos, o sea, un suelo inhóspito y desierto. ...el mejor lugar para ermitaños y eremitas... ...que se querían alejar del mundanal ruido... ...y pasar olímpicamente de la humanidad. ¿Pero qué ocurrió? Pues que empezaron a juntarse... ...los ermitaños y al final se hacían compañía... ...y al final ¿qué hacen? Pues fundan un monasterio... ...siguiendo la Orden de San Benito en 1313. Y claro, ya siendo más de uno... ...y sobre todo siendo benedictinos que son los de ora et labora, o sea, rezar y trabajar, vieron que para mantenerse había que arreglar el sitio este árido y estéril, porque cada vez que llovía se les iba por el desagüe pf, la mitad de la montaña. ¿Y qué hicieron durante años y años y años? Pues empezar a plantar alrededor de la abadía cipreses, para que estos, al arraigar, protegieran la tierra de la erosión de la lluvia, y poco a poco aquello fuera convirtiéndose en un terreno seguro. ¿Lo consiguieron? Pues sí, porque ahora esa montaña en la que se asentaron los religiosos es un bosque de cipreses que no puede ser más verde y diferente de lo que era en su origen. De todas formas, los monjes siempre han sido muy ardillitas a la hora de buscar un lugar donde montarse sus monasterios, y todos los monasterios medievales que aún sobreviven en Europa se construyeron en zonas bastante privilegiadas y recogidas, o sea, protegidas de vientos, cerca de fuentes de agua, en tierras fértiles y en general bastante tranquilas. ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, los ermitaños no tenían otro pito que tocar. Así que se dedicaban a recorrer el mundo y al final, chica, encontraban las mejores zonas donde plantar la tienda de campaña. Y como la iglesia podía hacer lo que le diese la real gana, básicamente, pues donde ponían el ojo, allí se plantaban. Eran muy certeros. De la misma manera, cuando la iglesia ponía el ojo sobre los homosexuales, no paraban hasta acabar con ellos, salvo que fueran de la casa, claro que entonces campaban a sus anchas y hacían lo que les daba la gana, como ya todos sabemos, y en ese sentido que sí, todos tenemos en la cabeza. Y con esta pullita, tampoco sutil, me despido esta semana. Espero que hayáis disfrutado de esta entrega y recordad que, como siempre, estoy abierto a vuestras propuestas. Besitos y ¡Adiós!